0: auf Weltreise gehen würdest, wo würdest du hinreisen? Irgendwohin, wo es warm ist vielleicht? Das haben sich Leni und Philipp wahrscheinlich auch gedacht. Und manche der Ziele, die sie auf ihrer Liste haben, die sind warm. Russland, Georgien, Armenien, Iran, Überfahrt mit dem Containerschiff, Lateinamerika, ganz viel Asien. Und das Beste, ja und sie nehmen uns mit, das ist das Beste daran, hier in diesem Podcast in Pod2Go oder Podcast2Go. Heute, heute sind wir in Georgien. Normalsterblichen, wir machen ja Urlaub. Und so war es dann auch bei mir diesmal. Ich war auf dem Sprung. Ich habe meine zwei Wochen Jahresurlaub vor mir gehabt. Und das Gespräch mit Leni und Philipp, das fand am letzten Tag, bevor ich aufgebrochen bin, statt. Deswegen musstest du jetzt auch ein bisschen länger warten. Ist gemein, ich weiß, aber so ist es halt normal. Ich erreiche die beiden im Hostel in Georgien. Da sind sie auch nicht ganz allein und deswegen hört man im Hintergrund doch so einiges an Nebengeräuschen. Hat dem Gespräch keinen Abbruch getan, macht auch trotzdem eine Menge Spaß, nur schon als kleine Vorwarnung. Den Faden nehmen wir da auf, wo wir ihn beim letzten Mal fallen gelassen haben. Die beiden sind ja letztes Mal in Moskau gewesen, praktisch auf einen Sprung nach Georgien. Die Fahrt dahin die stellte sich dann doch etwas abenteuerlicher dar als geplant. Und genau da fangen wir heute an. Also ihr seid ganz gut nach Georgien gekommen, ja? Ja, ja. Also Abenteuerlich,
1: aber gut.
2: War, war doch ein kleines Abenteuer, ja. Wir sind ja, ähm, als wir das letzte Mal geskypt haben, waren wir ja gerade auf dem Absprung in Moskau. Äh, dann ging es ja los mit unserer, langen, mit unserer langen Zugfahrt, 36 Stunden, äh, die aber echt cool war weil äh, sich das da nochmal bewahrheitet hat, was wir davor mit dir besprochen haben, dass wir da ganz anders in Kontakt kommen mit den Menschen. Und ähm, wir hatten da zum Beispiel im Zug äh, eine ganz schöne Begegnung mit drei so ähm, älteren Russinnen.
0: Mhm.
2: haben wie so Wanderarbeiterinnen, diesen Monat in Moskau, Monat wieder daheim. Und daheim heißt Südrussland im Kaukasus. Und die haben uns direkt äh, quasi wie Familienmitglieder aufgenommen. Wir sind bei denen gesessen, die haben uns... Essen gegeben, ähm, ohne Ende. Also wir waren quasi wie eine kleine Familie in dem Zugabteil da. Ja. <lacht> genau. Und ähm, das mit der Grenze, ja, das war dann ein kleines Abenteuer äh, rüber nach Georgien. Das muss ich sagen, geht auf meine Kappe, weil so organisatorisches, Recherche, das ist ja eigentlich so mein Job. Und äh, ich habe mir das so leicht vorgestellt und also fährt zur so Grenze mit dem Taxi. Und auf der anderen Seite von der Grenze in Georgien quasi nimmt einem ein anderes Taxi mit und dann geht es halt weiter.
1: Das war aber auch das, was, was man eigentlich so in den ganzen Blogs und Berichten nachlesen konnte. Also so war das da dargestellt. Es sich sehr leicht.
2: Ja. Und okay. Bei uns war es, äh, hat sich das dann so gestaltet. Wir sind in dieser, in Vladikavkaz heißt die Stadt, das ist die letzte russische Stadt äh, vor der Grenze, sind wir angekommen, hatten dort eine Übernachtung. Und haben uns dann so ein Taxifahrer abgecheckt, der kein Wort Englisch irgendwie verstanden, der hat nur irgendwie verstanden, Georgien, Tiflis, Taxi, 6 <lacht> Uhr morgens. Hat sich dann gefreut, weil endlich mal eine richtig weite Tour. <lacht> endlich mal kommt <lacht> Kohle rein. <lacht> und wir standen dann am nächsten Morgen, standen wir um 6 da, warten, warten. Kam
1: keiner. Kam kein
2: Auto, wir waren die einzigen und dann auf einmal kam ein Auto mit irgendjemandem drin, der nicht aussah wie unser Fahrer. <lacht> äh, der hat uns dann erstmal auf Russisch angeranzt. <lacht> und äh, dann war es irgendwie doch unser Fahrer. Äh, nur halt, ich schätze mal, er hat irgendwie zu dem Taxiunternehmen gehört und es sind halt mehrere und der hat uns dann gefahren. Ähm, der hat aber nicht wirklich gecheckt, wo wir eigentlich hin wollen. Und ist dann erstmal eine Weile im Kreis mit uns gefahren und irgendwann wollte er dann auf einmal Geld. Und dann ging es Richtung Grenze. Und weil vor der Grenze war irgendwie drei Kilometer Stau und es hat sich nichts bewegt. Ja? LKWs, Autos, ewig langer Stau. Und das, da hätte man, glaube ich, einen Tag verbringen können, bis man über die Grenze gekommen wäre. Und er hat uns dann am Ende von dem Stau direkt rausgelassen, hier so gestikuliert, wir sollen laufen bis zur Grenze und dann hat er hier den gemacht. Die halsabschneiden killer geste <lacht> Da waren wir dann alle ins verunsichert. Weil unsere Vorstellung war eigentlich, er bringt uns zur Grenze. Dort steht dann auf der anderen Seite ein zweites Taxi, wo wir dann quasi einfach nur rein müssen, das uns mitnimmt. Und er macht dann erstmal hier den, geht mal zur Grenze, läuft und dann pass auf. <lacht> ja, also wir mit unseren Rucksäcken an der Schlange vorbei. Bis zum Schlagbaum und dann äh, hat uns der, der russische Grenzbeamte signalisiert, zu Fuß kann man die Grenze nicht überqueren, nur im Auto.
1: Wir hatten keine
2: Auto. Ja, wir hatten kein Auto.
1: Genau. Der hat mir dann erklärt, dass wir ähm, jetzt halt irgendwie uns ein Auto beschaffen sollen, das uns über die Grenze bringt. Also sind wir wieder ein paar Meter zurückgelaufen und haben dann. Ähm, Zwei Autos, also das erste Auto, das ich angesprochen hatte, war ein LKW-Fahrer, der hat gleich abgewunken, er nimmt uns nicht mit und dann hatten wir aber gleich beim zweiten Auto Glück. Das war ein junges Pärchen, die haben gesagt, okay, kommt rein, haben uns mitgenommen.
2: Das Auto war schon voll. Das war mit uns drin war ja. es dann richtig voll. Aber
1: auch dort wieder Gastfreundschaft geht über alles. <lacht> und dann dachten wir eigentlich, die nehmen uns einfach mit bis über die Grenze ja. und schmeißen uns den Meter weiter einfach wieder raus. Ja. Ähm,
2: Aber da war halt nichts nach der Karte. Das war das Problem, nichts. da waren nur Gebirge. <lacht> da auch. war auch kein Keine Taxi da war gar gar
1: nicht. Das heißt, Wir wären wirklich ähm, aufgeschmissen gewesen, wenn wir die 200 getroffen hätten, weil die haben uns letztendlich über 250 Kilometer waren es, oder? Mit ja,
2: fast 200 Kilometer. Ja. Ja.
1: Haben uns mitgenommen bis zum nächsten größeren, bis zur nächsten größeren Stadt und haben uns dann sogar noch einen ähm, Bus organisiert, der uns nach Tiflis bringt.
2: Ja, und die zwei, die, die wussten, glaube ich, selber nicht ganz, worauf sie sich da mit uns einlassen, weil, ähm, als wir dann bei der Abfertigung waren, hat dann die Zollbeamtin die noch gefragt, kennt ihr die? Und ich habe halt einfach gesagt, ja, klar, wir kennen die. Und dann haben sie die zwei Russen gefragt und die haben, glaube ich, dann gesagt, nö, die haben wir jetzt gerade eben hier <lacht> aufgefasst. Und da war kurz kurze komische Stimmung, geht es jetzt in Ordnung oder nicht? Und dann haben sie uns erklärt, die Grenzbeamten, euch ist klar, wenn ihr jetzt Russland verlasst, dann könnt ihr nicht mehr rein, ja? Und dann haben sie gesagt, ja, ja, wir wollen raus, wir wollen raus. Und irgendwie ging dann alles glatt, aber es war schon war schon abenteuerlich. <lacht>
0: Oh mein Gott.
1: Man muss schon sagen, auch in Russland waren öfter so Momente, wo man gemerkt hat, es ist einfach nicht so einfach zu bereisen. Also es ist vieles nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Und man ist ganz, ab, auch, ganz ab oft auf die Hilfe und auf die Gastfreundschaft von den Leuten dort angewiesen. Anders man, wäre man in vielen Situationen echt aufgeschmissen. Aber es hat geklappt. Wir sind super in Georgien angekommen. <lacht>
0: Ja. Wie lange hat dann die gesamt gedauert? Also ihr hattet ja schon, hattet ja schon 30 irgendwas Stunden Zugfahrt auf der Uhr, oder?
2: 36 Stunden im Zug, die aber äh, komischerweise ganz gut irgendwie vorbeigingen. Ja? Also man denkt ja so, es ist ewig lang geht und irgendwann ist einem langweilig und wir hatten ja auch nicht mal, also kein Buch. Okay. Kein Internet unterwegs, nichts, aber das war trotzdem irgendwie interessant, weil es war ständig ein Kommen und Gehen in dem Zug. Es ist dauernd irgendwas passiert und ähm, man verliert da auch so ein bisschen das Zeitgefühl im Zug. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Mhm. Und, ähm, was halt auch interessant war, ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich, das ist, ist uns jetzt heute wieder aufgefallen, immer wenn wir irgendwo abreisen, ist das Wetter schlecht. Okay. <lacht> Also als wir in Moskau abgereist sind, hat es geregnet, in Strömen. Wir waren dann klatschnass. <lacht> Mit der Grenze, da waren wir neun Stunden oder so. Ja. so
0: Ihr seid also praktisch äh, von, von eurer Grenzbekanntschaft in die nächste Stadt gekarrt worden, dort in den Bus gestiegen und dann an euer eigentliches Ziel gekommen. Ja. Und, da lief und das dann, ab da lief es dann erstmal nach Plan?
1: Oh. <lacht> Also wir sind, als wir in Tiflis angekommen sind, ähm, hatten wir noch einen mega weiten Weg vor uns, bis wir endlich in, in unserem Hostel ankamen, weil wir, wie so in vielen Situationen jetzt schon, ähm, doch so ein bisschen unvorbereitet an das Ganze herangehen. Also wir gucken immer vorher so ein bisschen, wo könnte das ungefähr liegen, aber letztendlich lassen wir uns auch dort überraschen. Und deshalb mussten wir nach dieser ganzen Odyssee erstmal noch einen Fußmarsch zurücklegen, bis wir endlich unser Hostel gefunden haben. Bei
2: knapp 40 Grad oder so. Also die Temperaturen sind stark gestiegen <lacht> im Vergleich zu Russland. Ja. Das war echt sau
0: okay. heiß. Ist das auch die normale Temperatur im Moment in Georgien oder wie? So 30, 40 Grad? Ja, ist schon sehr
2: heiß. Und äh, so eine schwüle Hitze. Also nicht ganz so angenehm. <lacht>
0: Als wir das aufgenommen haben, ging das mit der Hitzewelle hier in Deutschland ja gerade erst so los. Ich stelle mir jetzt vor, dass es in Georgien einfach noch ein bisschen wärmer als jetzt hier in Frankfurt ist. Wobei hier in Frankfurt, hier in meinem kleinen podcast studio ist gerade wirklich sehr warm.
2: Ja, aber ab da hat es eigentlich alles ganz gut. geklappt. Wir hatten ein super nettes Hostel. Fest selber hat uns sehr gut gefallen. Es hat eine wunderschöne Altstadt mit ganz viel so urigen kleinen Gästchen, überall äh, kann man Wein probieren. Also die mhm. Georgier, die, die haben ja den Wein quasi erfunden. Ja. Ähm. Und die machen den teilweise noch ganz traditionell in solche Tonkrügen, Die äh, vergraben die unter der Erde, lassen das ein paar Monate reifen und dann entwickelt quasi der Wein zu sein Aroma. Also ist super spannend hier. Ich war davor nie der Weintrinker jetzt. So langsam, hier komme ich auf den Geschmack Es wird immer ein Auswein als Willkommensgeschenk. das wird immer so leicht angedatscht im Kopf.
0: Okay. Was
1: uns auch ähm, aufgefallen ist in Georgien, war, dass wir in Russland hatten wir so ein bisschen Probleme, da ging ja mit Englisch so gut wie gar nichts. In Georgien war die erste, ähm, ich weiß gar nicht, das erste Mädel, glaube ich, das wir angesprochen hatten, um sie nach dem Bus oder nach dem Weg zu fragen, konnte ich sofort Englisch. Also dort kam man gut durch mit Englisch. Mhm. Und Deutsch haben auch sogar gesprochen. Also es haben ganz viele immer wieder Verwandtschaft oder Bekanntschaft in Deutschland also haben irgendwie was mit Deutschland zu tun. Das war wirklich äh, überraschend im Vergleich zu Russland.
2: Mhm. Und was auch ganz witzig hier ist, ähm, <lacht> man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre in Deutschland, wenn man die über die Straßen geht. Weil irgendwie jedes zweite Auto importiert ist auch Deutsch, aus Deutschland. Da fahren dann irgendwie die, äh, die Transporter rum mit
1: äh, deutsche Werbung, genau
2: Stuckateur Müller aus äh, Gelsenkirchen oder was auch immer. Da sind dann noch die Werbungen drauf oder Bofrost und alles mögliche fährt hier rum. Das ist echt witzig. Und die Leute erzählen dann immer ganz stolz: Mein Opel Köln, mein Opel kommt aus Köln. Das ist echt witzig.
1: Ja. Aber Georgien ist wirklich ein ganz, ganz hart tolles Land.
2: Also Hier in Georgien finde ich die Mischung ganz interessant, weil man hat einerseits so das Gefühl, in einem, in einem Land zu sein, wo die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist. Also ganz viel Tradition und die Gebäude, das sieht alles aus wie vor 100 Jahren. Und gleichzeitig sind die aber, was andere Dinge angeht, super modern. Ja. Also viele sprechen Englisch. Man hat in Tiefes zum Beispiel so oft die EU-Flagge gesehen und äh, gemerkt, dass die unbedingt sich nach Europa ausrichten wollen. Und gleichzeitig sind sie halt noch so traditionell. Also es ist eine ganz interessante Mischung eigentlich.
0: Und wirklich, wirklich großartig ist der Kaukasus, die georgischen Berge. Und die haben Philipp und Leni natürlich als Outdoor-Fans reichlich bewandert. An der Stelle möchte ich mal empfehlen, auf dem Instagram-Account von Philipp zu surfen. Da gibt es den einen oder anderen Blick, bei denen einem schlicht die Spucke wegbleibt. Atemberaubend schön. Aber das lassen wir uns am besten von Ihnen selbst erzählen. Trifft man da auf liebevoll gepflegte, ausgeschilderte Wanderwege oder wird man da vom Grizzly gefressen? Äh,
2: die Chance besteht teilweise ja. Also Wir hatten einen Fahrer, der hat uns erzählt, der hat ähm, am Abend davor vier Braunbären auf der Straße gesehen.
1: Und Wölfe sieht Wölfe, Wölfe und
2: äh, Also da hat es schon ein paar größere gefährliche Tiere. Okay.
1: Ja. Die Wanderwege, die sind ähm, ganz minimalistisch nur ausgeschildert und zum Teil von, ich weiß nicht von vor wie vielen Jahren das ist, weil das ist, das ist nur so durch so Steinbemalung die schon halb abgewaschen ist. Also, als wir gewandert sind, sind wir auch des Öfteren vom Weg abgekommen Wir mussten uns dann irgendwie über Wasserfälle und loses Geröll retten, bis wir wieder auf den richtigen Weg kamen. Also, nicht so einfach gewesen.
2: Weißt du, wo wir langlaufen müssen?
1: Dort.
2: Kommen wir da rüber über den Fluss? Ja? Kommen wir da rüber über den Fluss?
1: Da ist ein nach
2: da, oder? Nee, versuchen wir's. Ja, geh mal. Lass mich vor.
1: Uh. Scheiße.
2: Okay. Oh, dir oh. an.
0: Ja, in Georgien kann man zwar viel wandern. Aber so richtig gut ausgeschildert ist es, wie gesagt, nicht. Und wirklich gute aktuelle Wanderführer gibt es auch nicht. Und so hangeln sich unsere beiden von Blog zu Blog, Internet-Tipp zu Internet-Tipp oder finden einfach ihren eigenen Weg. Jetzt gibt es natürlich in Georgien nicht nur Business, sondern auch Stadt. Und deswegen haben wir uns auch mal über die generelle Route unterhalten, die sie in Georgien hinter sich gebracht haben.
1: Also wir sind ja dann in Georgien, genau, in Tiflis hat es angefangen. Dann sind wir von Tiflis nach Telavi. Ähm, dort sind wir auch in einer ganz schönen Unterkunft gelandet. Das war ein, ein Gästehaus, das so eine alte Oma ähm, bewirtet hat. Die, bei der ging es wirklich traditionell zu. Also die hat alles selber gemacht, hat sogar eigene Butter.
2: Eigene Butter eigene Wein.
1: Alles selber. Dort haben wir uns mega, mega wohl gefühlt. Dort wollten wir eigentlich auch noch länger bleiben, aber dann hatten wir die Idee, dass wir noch ähm, ins Gebirge wollen. Und da gibt es ähm, einen Ort, der heißt Omalo. Das ist das, von dem wir auch vorher schon erzählt haben. Der auf wie viel Meter Höhe?
2: 2100. Lag.
1: Genau. Ähm, um dort aber hochzukommen, braucht man einen eigenen Fahrer der ein spezielles Fahrzeug haben sollte, weil anders kommt man die Straße nicht hoch. Ähm, die kann, da kann man auch Videos angucken, auf YouTube zum Beispiel, die heißt, äh,
2: Aber Pass.
1: Genau. Also musst du dir mal angucken, so ein Video. Es
2: ist äh, eine krasse Strecke auf jeden Fall. Es waren fünf Stunden Fahrt mit einem richtigen ähm, Allrad, Geländewagen, Schrägstrich Jeep. Ja. und äh, also teilweise durfte man echt nicht nach rechts oder links schauen weil der Fahrer, der fährt direkt wirklich Aha. mit dem Reifen am Abgrund und da geht es dann ja. ich weiß nicht, 300 Meter senkrecht runter und teilweise sieht man wirklich auf der Straße noch riesiges Geröll, wo es dann irgendwie einen Hangrutsch gab äh, die Nacht davor oder für eine halbe Stunde davor, man weiß es nicht genau also schon nicht ohne echt eine krasse Strecke gewesen Hinzus konnten man es dann noch gar nicht so richtig genießen, weil man da eben so das Adrenalin hatten. <lacht> ähm, <lacht> und, ja, <lacht> Da waren wir eher so im Survival-Modus, das nur irgendwie schaffen. <lacht> und rückzus konnte man es dann aber schon, schon genießen und äh, haben dort die Aussicht dann gehabt. Das ist wirklich wahnsinnig toll gewesen. Riesige Erfahrung.
0: Okay. Ja, ich habe gerade mal geschaut, ähm, sehe hier ein paar Bilder. Ich werde die auch mal mit in die Notizen zur Sendung werfen, falls jemand nachschauen möchte. Aber es sieht spektakulär aus, muss ich sagen.
1: Wir wussten ja vorher noch nicht so ganz, was uns erwartet. Uns haben das, Da waren zwei andere Deutsche, die sind an dem Abend angekommen, an unserem letzten Abend in der Unterkunft und die kamen eben gerade von dort. Und die haben uns dann gesagt, wie, äh, wie toll das sei und wir sollen das machen und
2: bis dahin war man noch so ein bisschen unschlüssig. Ja. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich schon Respekt davor hatte, weil ich mir auch die Bilder im Internet angeschaut habe und oh, vier oder fünf Stunden Fahrt und es muss ein Fahrer sein, der echt was drauf hat, weil <lacht> äh, er nicht irgendeinen Taxifahrer anheuern. Ja. <lacht> Aber jetzt im Nachhinein bin ich so das froh, dass wir das gemacht haben, weil ähm, auch der Fahrer, mit dem haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Wir haben dann auch bei dem im Gästehaus geschlafen, äh, mit seiner Familie, die das alles bewirtschaftet hat. Und obwohl der echt nur minimal Englisch konnte, hat sich da wie so eine kleine Freundschaft draus entwickelt. Mhm. Und wir haben dann zum Schluss, als er uns dann wieder halt zurückgebracht hat, haben wir noch ein Bild mit ihm gemacht und... Äh, das war dann so ganz komisch, weil man so das Gefühl hatte, er will jetzt eigentlich gar nicht sich verabschieden von uns, sondern weil wir uns irgendwie gegenseitig so gemocht haben.
1: Das war ganz interessant, weil der hat uns, ähm, also die Region, wo wir da waren, heißt Tuschetien. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Tusheti. Tusheti, genau. Ähm, was es da auch gibt, da gibt es Hunde, die sind so groß wie Kälber. <lacht> Das ist abartig. Also davor wird man auch die ganze Zeit gewarnt, wenn man da oben beim Wandern ist. Das hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, weil ich die ganze Zeit dieses Bild im Kopf hatte, dass uns jetzt jeder, jeden Moment so ein riesen Hund äh, entgegenkommt. Und die Hunde sind aus dem Grund so, so groß und so stark, weil die sich halt mit diesen... Anderen Tieren, die Damit dort leben. Damit kein,
2: den... kein Wolf oder Bär in das Bär. Dorf kommt. Ja? Deswegen haben die die so monströs gezüchtet. So,
1: riesig, das kann man sich, so Runde sieht man bei uns gar nicht. Ne? Das ist echt... Ähm,
2: Aber ja. wir haben unseren Fahrer gefragt, ähm, passiert da irgendwas, wenn dann mal ein Bär durchs Dorf läuft oder so? Und dann hat er immer gemeint, no problem, no problem, no. Also der war da ganz entspannt, was wilde Tiere ja. angeht. Und uns ist tatsächlich einer Begegnung.
0: Nach unserer
1: Challenge. Hund, ja.
0: Was soll ich, hier, ist ein Bär begegnet? Oder so ein Hund?
1: Ein, Hoh ein Hund. So ein
0: riesiger Hund, ja. Da. Wir hatten uns in den Kopf
2: gesetzt, ähm, also von dem Gästehaus, wenn wir aus dem Fenster geschaut haben, da war so ein netter Berg, also jetzt kein richtig hoher, aber so eine schöne Kuppe. Und wir haben gesagt, wir wollen da hoch. Erst hatten wir die Idee, wir gehen da hoch und äh, übernachten im Zelt. Dann haben wir abgespeckt, nachdem unser Fahrer uns empfohlen hat, vielleicht nicht ganz so gut da oben <lacht> übernachten. Geht hoch, schaut euch ein bisschen um, kommt wieder runter. Okay, dann gehen wir nur hoch und gehen dann wieder runter. Und es war, ähm, wenn man davor stand, kommt einem das so leicht vor, dann denkt man, ja, das machen wir irgendwie in zwei Stunden und kein Problem. Aber das war hart. Also es ging nur senkrecht nach oben. Und äh, auf dem Rückweg sind wir dann noch so durch so ein Blumenbeet, was zwar wunderschön aussieht. Und man muss sagen, die Natur dort ist auch wirklich einmalig, was es alles gibt an Artenvielfalt. Aber dann hat bei mir natürlich noch der Heuschnupfen zugeschlagen und wir wollten nur noch zurück. Und dann kurz vor unserem Gästehaus kam so ein Riesenhund.
0: Ich, also das, was ich da im Hintergrund höre, ist aber eindeutig kein Riesenhund, oder? <lacht>
2: das, das ist Marke Kleffer.
1: Also Hunde ähm, gibt es in Georgien viel, aber die meisten sind ungefährlich. Also die unten in der Stadt sind ungefährlich. Die oben auf dem Berg, denen begegnet man lieber nicht.
0: Ja, sind das, also die haben dann auch nicht, nicht so ein Gemüt wie ein Bernardiner, sondern die sind dann auch eher unangenehm oder wie, diese großen Hunde. Ja, ja. Die laufen dann hinterher, die... Äh
2: Rennen den Autos auch immer wie verrückt hinterher und wie gesagt, wir waren fix und fertig. Äh, nach unserer Challenge wollten wir nur noch aufs Zimmer und dann stand direkt vor dem Gästehaus stand so ein Hund. Und wir lachten, das darf jetzt nicht wahr sein. Und dann müssten wir nochmal so einen kleinen Hügel erklimmen und sind hinten rum dann quasi, wenn wir an dem Hund nicht vorbei wollten
0: Auch da lohnt sich ein Blick ins Internet. Diese Hunde sind beeindruckend. Und ich glaube, man will denen nicht begegnen, zumindest nicht, wenn sie schlecht gelaunt sind. Aber ansonsten scheint mir das Idolometer in Georgien schon massiv auszuschlagen. Wer könnte zum Beispiel diesem Vogelkonzert in der georgischen Morgensonne widerstehen? Das ist doch wohl der Hammer, oder?
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren, also dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon ganz anders aussieht hier, weil Georgien einfach so viel bietet. Also man kann wandern, man kann skifahren, man kann an die Küste, ans Meer, man hat Stadtleben, man, es gibt ganz viel Traditionelles, also es, es gibt einfach alles. Es ist wirklich ein ganz arg tolles Land. Echt
0: super. <lacht> Bleibt er dann hängen. Und dann sind Philipp und, das und Leni Georgia geworden. <lacht>
1: ganz, viel Wein, ganz viel guten Wein und leckeres Essen. Wobei das Essen?
0: Das Essen, pfuh.
1: Und Philipp hängt schon so ein bisschen zum Hals raus.
2: Die, also hier gibt es Brot. Und Brot. Brot. <lacht> Wenn man will, noch ein bisschen mehr Brot. <lacht> ja. Das war es im Prinzip, das ist hier so die Ernährung, Brot, Brot gefüllt mit Fleisch, mit Bohnen oder mit Käse, das sind die drei Varianten und äh, es ist sehr fettig, extrem fettig, also als der Nationalgerichte hier heißt Kachapuri, äh, das ist natürlich Brot, <lacht> gefüllt mit Käse dann aber mit Massen an Käse und alles trieft und zieht Fäden, Es ist echt, ist echt krass. Also sich gelund, gesund ernähren oder irgendwie auch fleischfrei ist sehr schwierig hier. Sehr schwierig.
0: Ja, also ich meine, an, in anderen Ländern vermissen die, die Reisenden ihr schönes, leckeres Brot.
1: Ja, aber es ist halt ähm, nur Weißbrot. Also.
0: Ah, okay. Und es
1: gibt halt zum Frühstück, das geht's zum Mittag und es gibt's zum Abendessen. Also.
2: Ja, die unterscheiden auch nicht wirklich zwischen, zwischen Frühstück, Frühstück, Mittag, Abendessen, es ja. ist immer. Sehr deftig. Es gibt auch schon
1: zum den Salat mit
2: Knoblauch zum
1: Frühstück. Oder zum Frühstück Bratkartoffeln oh, oder okay. auf dem Berg. Ich weiß nicht, ob die das machen, um damit man Kraft hat zum Wandern. Gibt es morgens schon sowas wie Spaghetti Carbonara, also so Nudeln in Sahnesoße mit Käse und Mayo drüber. Ja, bis morgen um acht oder sieben. Da kommt Freude auf.
2: Im Moment ist noch okay, aber dann reicht es jetzt auch. <lacht> Wobei den Wein, den würde ich jederzeit nehmen. Der ist wirklich gut. Und hier macht gefühlt jeder Wein, also egal, wo wir sind. Jeder hat so seinen Gemüsegarten, jeder hat seine eigene Weinreben. Und wenn man irgendwo eincheckt, dann kriegt man fast immer einen Hauswein, einen selbstgemachten. Und die sind aber wirklich gut. Also ist kein billiger Fusel. drin.
1: <lacht> die haben auch, äh, was hier auch ganz sagt, schön ist, sie haben jedes Haus hat eigentlich einen riesen Garten und die haben, also hier, die haben Obstbäume und Pflanzen in ihrem Garten, alles Mögliche an, die versorgen sich, glaube ich, komplett mhm. selber, also ja. die haben alles an Gemüse, die haben wahnsinnige Obstbäume, Pfirsiche, Trauben, Feigen, das kriegt man alles jetzt schon vom Baum. Die sind natürlich viel früher dran wie wir, wegen dem Wetter, aber die haben ganz, ganz tolle Gärten und Blumen. Da ist auch wirklich, also ich glaube, die wären schockiert, wenn die wissen, wie bei uns die Hühner oder die äh, Kühe gehalten werden, weil selbst die Kühe sind hier freilaufend.
0: Ja, und auch da habe ich eine Aufnahme von den beiden bekommen. Georgische Abendstimmung inklusive Echo und Antworten der Kuh.
1: Also auf der Straße, ja. im Verkehr, Kühe, Hühner freilaufen, Schweine freilaufend. Was man in Georgien auch ziemlich schnell ähm, lernt, ist, was es bedeutet, wirklich gastfreundlich zu sein. Also die sind so gastfreundlich und das ist einfach auch bedingungslos. Die fahren einen irgendwo hin, die bekochen einen, die schenken einem Essen und Wein und also ja. nochmal eine, eine Ecke mehr, wie wir es jetzt in Russland erlebt haben. Ganz
2: aktuelles Beispiel war, als wir jetzt zuletzt in den Bergen waren, hatten wir eigentlich zwei Nächte gebucht nur. Und dann haben wir in dem Gasthaus zwei Tschechen kennengelernt, die da Urlaub gemacht haben. Die hatten ein Auto gemietet und sind jetzt heute zufällig dieselbe Richtung gefahren wie wir. Und wenn wir dann mit denen mitfahren konnten, haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir noch eine Nacht länger. Und in dem Gästehaus haben die dann einfach zu uns gesagt, hey, wenn jetzt keine neuen Gäste kommen, bleibt einfach. Das Zimmer ist dann umsonst, ihr kriegt Frühstück umsonst und ähm, das ist gar keine Ausnahme hier, sondern das hatten wir jetzt echt schon mehrfach. Ja. Die sind wahnsinnig gastfreundlich und auch so uneigennützig.
0: Cool. Ja, da muss man sich direkt was abschauen, finde ich, oder? Also das führt einem ja eigentlich eher vor Augen, wie wenig gastfreundlich man im Allgemeinen bei uns ist.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ja.
0: Und das war eigentlich
2: durchgehend dasselbe, dasselbe. Einmal war es jetzt schon fast unangenehm. Da sind wir... Ähm,
1: wir sind spontan aus den Bergen eine Nacht früher zurückgekommen. Also da, als wir in Tuscheti waren, sind wir eine Nacht früher zurückgekommen und sind nochmal in diese Unterkunft von der Oma, von der ich vorher erzählt hatte. Mhm. Ähm, und dann waren die aber ausgebucht und die, da sollten irgendwie zwölf oder 13 Gäste kommen. Und dann hat der Sohn von der Oma zu uns gesagt, sie warten jetzt mal, ob die Gäste kommen und ähm, wir sollen uns erst mal setzen. Und falls die Gäste nicht kommen, können wir natürlich bleiben. Die kamen dann. Und dann haben die aber für uns noch ähm, gekocht, also die, haben, die Frau hat sich dann in die Küche gestellt, hat uns ein Abendessen gekocht, das war mittlerweile schon zehn oder halb elf abends und nach dem Essen hat uns der Mann dann zu unserer anderen Unterkunft gefahren. und Es also war ihnen dann so
2: unangenehm, dass wir nicht da bleiben konnten, obwohl die sich ja eigentlich hätten freuen können, das Haus war ausgebucht, Ja. ja. die anderen sind gekommen, aber das war denen so unangenehm, dass sie uns jetzt wegschicken mussten quasi. Ja. Ähm, dass es schon wieder unangenehm war, dass die so viel für uns gemacht haben. Ja? Ja. Und alles umsonst. Man hat immer so das Gefühl, ich muss, also ein Danke allein reicht doch da nicht. Ich muss nicht doch irgendwie, ich muss da mehr
0: noch machen.
1: Ja, also die sind wirklich unheimlich bemüht.
0: Und, ja. Ja, es ja, liegt vielleicht aber auch daran, dass ihr nochmal extra besonders nette Gäste seid. Wer weiß, ob das ja. bei jedem so wäre. Kann natürlich sein. <lacht> Na <klar. lacht> <lacht> ja, cool. Also, ähm, wie muss ich mir das im Moment gerade so, so von, der, von der Route her vorstellen? Arbeitet ihr euch irgendwie so ein bisschen durch Georgien durch oder äh, seid ihr immer noch in derselben Region, in der ihr irgendwie angekommen wart? Wir sind quasi einmal ja.
2: <lacht> Und immer mit die, diesen äh, Minibussen, Maschutka heißen die hier. Das sind so ähm, alte Transporter, wo man quasi aus der Ladefläche dann äh, noch Windbänke gemacht hat und die fahren immer los, wenn sie dann wirklich bis oben hin voll sind.
1: Die haben keine ähm, festen Haltestellen, also nicht so wie bei uns das Busfahren, sondern man stellt sich einfach an die Straße und kann die dann anhalten und das gleiche auch beim Aussteigen, also die meisten Leute lassen sich dann echt bis vor die Haustür fahren und der Fahrer hält auch überall an, wo man mhm. möchte und mit denen haben wir das Vortrag. Was so für Philipp nicht so das Allerbeste war, besonders als es dann so ins Gebirge ging, hat er schwer gelitten.
2: Ja. <lacht> ja, weil die nehmen die Kurven dann schon sehr scharf ja, und wenn man dann vier oder fünf Stunden scharfe Kurven fährt, dann irgendwann klingt es bei mir der Magen aus. Und wir mussten dann auch, der volle Bus musste zweimal anhalten wegen mir, äh, weil ich gesagt habe, Leute, ich muss jetzt mal kurz raus, sonst... Ähm, schaffe ich die Fahrt nicht, äh, aber ja, irgendwie ging es dann.
1: Ja, aber auch, ähm, das war wieder das, ähm, die gleiche Erfahrung, da hat auch, also es war überhaupt gar kein Problem für den Busfahrer, auch die Gäste im Bus, die haben uns dann geholfen und der Busfahrer hat bei der Unterkunft angerufen, wo die genau ist, damit er weiß, wie lange wie lang der Philipp noch durchhalten muss, also unheimlich freundlich alle. Echt toll.
0: Ich nehme halt an, es ist wahrscheinlich relativ schwer zu, ähm, zu planen, dann, wenn man, äh, wenn man davon ausgehen muss, dass der Bus überall anhält. Dann weiß ja nicht, dauert es eine halbe Stunde oder fünf Stunden, bis man, bis man ankommt, oder?
2: Ja, ja, genau, das ist es. Und es gibt äh, auch nur we sehr wenig Informationen, welcher Minibus jetzt wohin fährt. Also man muss sich das wirklich irgendwie mit der Hand zusammenlesen.
1: Man muss sich so ein bisschen durchkämpfen, weil sobald die Taxifahrer sehen, dass man Touri ist, stürmen die auf einen ein, weil die wollen natürlich, dass man mit dem Taxi fährt. Und diese ganzen Maschrutkas, die haben die Schilder, wo sie hinfahren, auch nicht richtig beschriftet.
2: Auf Georgisch halt ja. schon richtig beschriftet, aber Also nicht halt nicht lesen. Nicht beschriftet,
1: ja. Man muss sich da so ein bisschen durchkämpfen. Da merkt man halt, dass hier einfach noch nicht so viel Tourismus ist. Also mhm. ist ja nicht schlimm. Das macht es ja
0: fröhlich. Ist ja eher ein Vorteil, mhm. oder? Ja,
1: also.
0: ja, genau. Na cool. Ja, was? wisst ihr denn jetzt schon, also ich meine, jetzt seid ihr ja schon eine Weile da, habt ihr, habt ihr denn eine Vorstellung davon, was ihr unbedingt auf jeden Fall noch machen werdet, während ihr in Georgien seid? Und ich meine. Wie viele Wochen es noch dauern wird, bevor Philipp kein Brot mehr sehen kann? <lacht> ja, wir haben jetzt
2: noch eine, äh, eine Station hier in Georgien, wo wir hinwollen. Ähm, da auch noch mal so ein bisschen was Kulturelles machen. Da gibt es eine Höhlenstadt, eine ganz alte. Generell haben wir eigentlich relativ viel kulturell hier uns angeschaut. Mhm. Auch die ganzen Klöster äh, sind echt beeindruckend. Mhm. Und hier hat auch unheimlich viele. Äh, äh, Bauwerke oder irgendwelche Städten, die äh, auf der UNESCO-Liste stehen. Das ist sehr, sehr spannend und sehr zu empfehlen. Und jetzt haben wir noch eine Station und dann gehen wir Richtung Armenien weiter. Okay, Weil wir müssen ja bis zur ersten Augustwoche müssen wir im Iran sein, wegen unserem Visum. Deswegen ähm, ja, geht es jetzt dann weiter nach
0: Armenien. Armenien. Da habe ich irgendwie so gar keine Vorstellung davon. Georgien habe ich mir vorgestellt, und das ist ja anscheinend auch nicht ganz richtig, wie so eine Postkartenversion von Russland. Und von Armenien habe ich dann irgendwie gar keine Vorstellung mehr.
2: Ja, geht uns auch so. Ja. Ich habe auch noch nicht so richtig die Ahnung, was uns da erwartet, aber ich glaube, das wird so ein Land im Übergang sein. Also einerseits sind die ja schon sind die sehr christlich, Mhm. Andererseits sind sie ja wieder nah am Mittleren Osten dran. Deswegen glaube ich, die Kultur wird sich dann schon spürbar jetzt nochmal verändern im Vergleich zu Georgien oder zu so. Russland.
0: Ja, zum Beispiel vermute ich ja fast, dass die Dichte an orthodoxen Kirchen runtergehen wird. Und mit der Dichte an orthodoxen Kirchen nimmt wahrscheinlich auch die Gelegenheit ab, sowas wie das hier aufzunehmen.
1: Ich muss das wirklich noch nochmal sagen, weil ich wirklich begeistert bin auch von Georgien. Das wird mir echt in Erinnerung bleiben. Ein tolles, tolles Land. Das ist
2: ein super Land, wo man nicht genau weiß, wo die in fünf Jahren stehen ja. werden. Ob das jetzt touristisch total erschlossen wird. Also in manchen Gegenden merkt man es schon. Da, wo wir jetzt zum Beispiel waren, die letzten Tage, das war ja, das war nicht mal eine Ortschaft. Also da waren irgendwie... Acht Häuser oder sowas maximal, das war's. Und dann die eigentliche der eigentliche Touristenhub, ein eine Ortschaft weiter, da wird halt schon ganz viel gebaut. Und da kommen jetzt die Ressorts und dann irgendwann der öffnete Skilift. Und man weiß nicht, wie lange das jetzt noch so bleibt. Aber im Moment ist es wirklich ähm, super schön, aber auch nicht wirklich einfach zu bereisen, muss ich sagen. Weil wie wir vorhin gemeint haben, es ist schwierig an Infos zu kommen. Ich glaube auch, die Infos, die in manchem Reiseführer stehen, sind äh, schon wieder überholt. Ähm, und man muss so ein bisschen auch Geduld haben, so den richtigen Weg dann zu finden, mhm. äh, sich durchzuführen. Ja. Aber was ähm, mir noch so prägnant irgendwie hier hängen geblieben ist, ist, dass es hier so viel intakte Natur noch gibt. Also, die, die Wälder zum Beispiel, in denen wir waren, das sieht noch richtig nach Wald aus. Und da gibt es dann auch noch die entsprechenden Tiere, wie eben Wölfe oder Bären und,
1: und Schmetterlinge ja, ohne Ende.
2: Die waren wundervolle Natur und so vielfältig. Mhm. Das kennt man bei uns eben gar nicht mehr. Und ähm, für die Leute ist es aber, sind auch diese, diese Raubtiere, jetzt Wölfe zum Beispiel, sind kein Problem. Also, die haben sich mit denen arrangiert, dann haben sie eben einen großen Hund, ja, und dann kommt der Wolf halt nicht ins Dorf. Und manchmal habe ich so das Gefühl hier, dass wir bei uns in unserer modernen Gesellschaft, in Deutschland haben wir eigentlich schon ziemlich verlernt, was eigentlich Natur ist, ja. Bei uns muss sich die Natur immer nach uns richten und sich doch bitte genau so verhalten, wie wir uns das vorstellen. Aber so läuft es halt nicht, ja. Und hier sieht man halt, dass es eigentlich auch anders funktionieren könnte, ohne diese Konflikte zwischen Mensch und Tier zum Beispiel, ja.
1: Und man sieht richtige Hasen und Hühner. Das sind, also Hasen laufen übrigens auch frei rum, das sind Riesengeräte und auch die Hühner, das, sind, das kann man sich gar nicht vorstellen, nee. wie riesig die sind. Das habe ich bei uns noch nie so gesehen.
2: Ja. Also irgendwie Naturliebhaber, sind groß. Botaniker oder sowas ist der, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten.
1: Ja, Flora und Fauna ist hier top. Ja. Wow. Besichtigt. So
0: Habt ihr denn jetzt auch irgendwo mal gezeltet oder tragt oder zelt jetzt momentan rein zur Deko durch die Gegend, dass ihr ja. sagen könnt, ja, wir, wir ja. hätten zelten können?
1: Wir, also wir haben ja die ganze Zeit gesagt, ähm, in, Ge in Georgien zelt man auf jeden Fall das erste Mal. Und in dieser Unterkunft, wo wir ähm, jetzt zuletzt waren, haben wir gesagt, okay, wir wollen noch eine Nacht länger bleiben, ob wir im Garten bei denen zelten können, weil wir davon ausgegangen sind, okay, wir haben zwei Nächte gebucht, also können wir auch nur zwei bleiben. Und dann hat die uns das ausgeschlagen und hat gesagt, nein, nein, wir sollen auf keinen Fall zelten, wir sollen das Zimmer nochmal nehmen, sie schenken uns das und wir sollen noch bleiben. Und von dem her...
2: Ja. Verwehrt, es gab immer stichhaltige Gründe, warum es <lacht> dann nicht geklappt hat. Das andere war, war ich irgendwie total nach dem Berg im Delirium und hatte einen, einen Schock wegen den vielen Pollen und Wüten. <lacht> dann ging es dann auch nicht, aber ich glaube besser daran, dass es irgendwann demnächst zum Einsatz kommt.
0: <lacht> Könnt ihr immer noch in eurem Schlafzimmer das Zelt aufstellen und dann aus Prinzip. <lacht> ja, genau. <lacht> dann können wir sagen, wir haben gezeltet. <lacht> oh ja. ah, ich
1: hey, aber Dort, wo wir waren, wo wir hätten zelten können, äh, wäre es dann auch wieder ein bisschen schwierig gewesen, weil es waren gerade eben diese kleinen Dörfer im Gebirge und da gab es nicht einen ähm, Markt, Supermarkt, wo man sich hätte irgendwie eindecken können mit Abendessen oder Frühstück. Da gab es einfach nichts. Und da, da wir ja nur ein Zelt nur eine und eine Isomatte ähm, dabei haben, wären wir da aufgeschmissen gewesen.
0: Ja, Leni und Philipp sind ja Schambolzen und haben damit zum Glück überhaupt kein Problem, sich in Ländern wie Georgien oder Russland zu bewegen. Das ist ja vielleicht sowieso eine der großen Errungenschaften von einer so langen Reise. Ich glaube, man lernt da ganz gut, auf fremde Menschen zuzugehen. Georgien scheint auf jeden Fall absolut eine Reise wert zu sein. Wir haben aber nicht nur über Georgien gesprochen, sondern natürlich auch über die ersten zwei Folgen von Portugal. Die haben die beiden ja unterwegs gehört. Tja, jetzt weil wie war das denn so, habe ich dann gefragt. Und ich habe sie gefragt, wie sehr sich die Reise noch nach Urlaub und wie sehr sie sich vielleicht sogar so ein bisschen wie Alltag unterwegs anfühlt.
1: Aber es ist natürlich, deswegen war der Wein auch ganz, ist uns ganz gut entgegengekommen, weil es natürlich super komisch ist, so seine eigene Stimme dann zu hören. Das, das war mir so ein bisschen unangenehm, aber das Was muss auch man sich dran gewöhnen, glaube ich.
2: Komisch war irgendwie dann uns selber von, von der ersten Fahrt und von Russland erzählen zu hören, weil das ist gefühlt Gefühl schon wieder so lange her. her. Ja. Ähm, also nach drei Wochen haben wir so das erste Mal gedacht, wie lange sind wir jetzt eigentlich unterwegs? Drei Wochen, okay. Und was aber in der Zeit schon passiert ist, ist echt äh, irre. Also wir müssen immer wieder irgendwie schriftlich äh, Sachen festhalten, weil sonst ist es einfach schon wieder mit was Neuem überlagert.
0: Ja, andere machen ja, andere machen ja nur drei Wochen Urlaub und dann geht es wieder nach Hause. Ja. Drei Wochen ist schon ein großer Urlaub. Ja, genau, genau.
1: Ja. ja, du hattest ja noch gefragt, ob wir in, ähm, ob wir überhaupt schon, ob es schon noch so ein Urlaubsgefühl ist oder ob wir schon so in diesem Reisemodus angekommen sind. Und ich glaube, das hat mit Georgien dann so richtig angefangen, dass wir jetzt so in diesem Reisemodus auch wirklich Sinn. Das war am Anfang ja alles noch so, so viel und dann mit diesen zwei großen Städten. Und jetzt ist es aber wirklich so, dass es ähm, sich einfach auch anfühlt wie so eine große Reise. Wir ja. haben kein Zeitgefühl mehr, wir machen auch was wir Lust haben, wir machen keine oder ganz wenig Pläne nur und ja, lassen ja. uns treiben. machen
2: eigentlich okay. immer nur von einem <lacht> Tag zum anderen und Gedanken ja. eigentlich nie weiter und voraus, ja. <lacht> Damit haben wir dann immer wieder so gesagt, ah, oh, weißt du noch da und weißt du noch, was wir das gemacht haben?
0: Ja, so war das. Und ist jetzt auch schon wieder zweieinhalb Wochen her. Soweit ich weiß, sind die beiden inzwischen im Iran. Und da bin ich schon wirklich, wirklich sehr gespannt. Ich stelle es mir als eine faszinierende Region vor, um dorthin zu reisen. Und ich glaube, die meisten haben genau gar keine Vorstellung davon, wie es denn im Iran so ist. Und da bin ich schon sehr neugierig. Ja, und damit lassen wir es jetzt wieder gut sein für heute. Ich verabschiede mich von Leni und Philipp und schicke euch raus mit ihren Impressionen von der Abfahrt von Kutaisi. Wo immer das in Georgien sein mag. Also dann, tschüss ihr Lieben. Schönen Urlaub, viel Spaß.
1: Ja, <lacht> tschüss. Goodbye Kutaisi. Ach, ich werde.